Välkommen till en ny episode av Pengepodden och välkommen till dig Bernt Bangstad, styreleder i aktionärföreningen. Många tack, hyggligt att vara här. Bra, mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er i Nordnet. Och idag ska vi snacka om den rivande utvecklingen vi har sett på börshandelsfronten de sista tio åren. Och i andra del ska vi få upp temperaturen. Vi har snakket om eh, den stora skatteökningen vi nu ser på aktiegevinster och aktieutbyte som vi bägge missliker stärkt. Mm. Och vi ska också eh, ta en sving om inom den rottne och urettfärdiga emissionspraxisen på Oslo Börs. Um, för våra äldre lyttere är er du känd som mange år informationschef på Oslo Børs, Bernt. Men kan du fortælle kort om dig selv og om aktiesparerforeningen? Ja, uh, om jeg selv, jeg har varit intresserad i aktier og børs i, I väldigt mange år. Det startet da jeg som ung skrev en hovedoppgave på 70-tallet om uh, faktorer som påvirker uh, aktiekurser. Jeg leste den om igjen ganske nylig, og den er riktig god. Så, så jobbet jeg noen år som generalsekretær etter den gangen i aksjonærforeningen, som da het Aksjesparerforeningen. Så på 90-tallet jobbet jeg som informasjonssjef på Oslo Børs, som du var inne på, og siden det så har jeg jobbet som konsulent innenfor... PR, Investor Relations, finansiell kommunikation och andra forhold knyttet till aksjemarkedet. Og mesteparten av denne tiden har jeg også vært nært knyttet til aksjonærforeningen de siste 15 årene er det vel som styreleder. Og foreningen er noe som opptar mig mye, Ikke minst fordi det er den eneste foreningen som snakker aksjonærers, eller minoritetsaksjonærers interesse, og ingen andre interesser. Andre organisationer har mange andre ting och hensyn å ivareta. Aksjonærforeningen er kun opptatt av minoritetsaksjonærers interesser og rammebetingelser først og fremst. Det er der vi jobber for bäst mulig eh, rammebetingelser for eh, aksjonærer. Aksjesparterminologien eh, kan man snuble i litt her. Mange snakker om småsparer, småaksjonærer, minoritetsaksjonærer. Jeg foretrekker å, å snakke om aksjesparer. Mm. Vi har tidligere hatt besøk av Kristin Skaug i Stiftelsen Aksje Norge. Hva er forskjellen på Aksje Norge og aksjonærforeningen? Aksje Norge er en stiftelse som har eh, som hovedoppgave å spre kunskap, information om aksjemarkedet. Eh, Aksjonærforeningen er en medlemsorganisation eh, og en interesseorganisasjon. Nettopp. Da, da skjønner jeg forskjellen. Vi skal starte med litt børshistorie. Eh, for eh, i eh, Google med frem til, og for så vidt også huske historien, at eh, På 80-talet så sa tidligere rikspolitiker og vestlending Einar Førde. Han var kjent for spiseformuleringer, og han sa bland annat att å stimulere børsen er som att bære havre til en død hest, sa han på begynnelsen av 80-tallet. Og han har også sagt at børsen er en død ku. Husker du disse sitatene, Bert? Ja, jeg husker disse sitatene. Og... Um, det har jo blitt mye sitert uh, I, I tiden etter. 
Men da han sa det i 82, så var det slett ikke en dum analyse. Han kunne vært litt forsiktigere og snakke om en døende hest, for børsen var tilnærmet døende på tidlig på 80-tallet. Men det viste sig da altså at det var det nyttet å bære havre til, til denne hesten, for bare året etterpå så var jo den en, en riktig sprek gagar. Sant. Jeg leste i, I store norske leksikon her, før vi kom i studio her, der står det, det at på begynnelsen av 80-tallet så utgjorde Norsk Hydro over 50 procent av markedsverdiene på Oslo Børs. Og i 1980 så var det faktisk notert 93 selskaper, men de hade en total markedsverdi på 16,5 milliarder kroner, står det her. Og i dag så er det over 250 selskaper notert på børsen, hvorav 69 av de er notert på hovedlisten. Og jeg så at de har en samlet børsverdi på rundt 3000 milliarder kroner de 69 selskapene på hovedlisten, og så kommer de andre litt mindre selskapene i tillegg. Så det har <laughs> vært en rivende utvikling i eh, verdier og verdiskapning her, Bernt. Du har jo eh, veldig lang erfaring. Du er nærmere 70 år, og du jobbet som informasjonssjef på Oslo Børs fra 1991 til 2001. Kan ikke du trekke noen historiske linjer tillbaka fra 80-tallet og frem til i dag med din ord? Mm. Eh, altså for den, de aller fleste som er i aksjemarkedet i dag, så er det jo vanskelig å se for sig eh, en tid hvor man ikke hade eh, mobiltelefoner og internet eh, og disse tingene. Eh, men det var jo eh, det som var tilfellet den gangen da det blev stor aktivitet på Oslo Børs, altså fra 83 og utover. Det fantes jo ikke teknologiske nyvidninger på aksjemarkedet den gangen. Det var veldig enkle løsninger som blev benyttet. Meglerne møttes på Oslo Børs og, og gick igenom börslisten det blev handlat i en och en också av gången. Eh, men man ju idag naturligtvis handlar kontinuerligt. Eh, men den gången också en och en också. Man bytte överst på börskurslisten, det var bankaktierna först, adressens bank och så när den var färdig omsatt i löpa ett minut eller två så gick man vidare till nästa bank. Börslisten eller kursen blev då läst i radio og med et oppslag utenfor børssalen, og det blev sendt til avisene som trykket det og publiserte det i dagen etter. Internet gjorde veldig mye. Det gjorde plutselig det å handle aksjer både enklere, billigere og sikrere. På 80-tallet så skulle du handle aksjer, så måtte du ringe til din megler, og så fikk du avvente svar om du hadde fått aksjen eller, eller ikke. Og det var dyrt. Kurtasjen kunne være et par 300 kroner. Og det blir naturligvis kostbart på en vanlig liten sparer. 
Väldigt sikkert var det heller ikke den gangen, fordi man eh, var jo... Eh, den vanlige aksjesparer var eh, ikke like velinformert som de eh, mer proffekundene. Eh, og eh, som vi sikkert kommer in på, så eh, var til tider informationen ganske ujevnt eh, fordelt også, og mange dro nytte av det, dessverre. Mm. Eh, takket være internet og det at man kunne distribuere information eh, så fort eh, samtidig til alle uansett hvor du befant dig, eh, gjorde jo gav en, hva skal vi si, en demokratiseringsprosess eh, ved at det gjorde eh, markedet åpent for, for alle. Og det blev billigere naturligvis, fordi løsningene blev så veldig mye enklere. Mm. Jeg husker jo selv også eh, at jeg handlet aksjer før internet kom, og på videregående skole, eh, det var jo da 1989-1990, hvor jeg handlet mine første aksjer, da var jeg 16-17 år, og da løp jeg ned i lang fri minutte til Romstads Fellesbank, og der satt jeg en aksjemøgler i andre etasje, som jeg snakket med, og jeg var 16-17 år, han syntes det var veldig morsomt, og altså unge kunder som det der da, og da la jeg inn kjøpsbestillinger, og så fikk jeg en sluttseddel i posten noen dager senere, Og da var kurtasjen eh, sikkert 250-300 kroner per handel. Ja. Eh, og på vei hjem eh, fra skolen så hørte jeg på radioen, og da leste de opp børskursene. Takk, ja. Eh, sånn 2,5-3 eh, Og så gikk jeg hjem, og så sjekket jeg Hekstv, og der stod jo også børskursene. Mm. Og da måtte du jo vente på en ny side for att se hele eh, lista med aktier så det tog flere minutter det også se gjennom de aktiene jeg eide da, for å notere kursen. Ja. Så det, og det var jo da på slutten av, 90-tallet, slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Akkurat. Og, og det var jo, da hadde man til og med fått tekst-TV, og det var jo veldig moderne. Ja, tekst var moderne, og der ble kursen oppdatert hvert kvarter, tror jeg. Ja, det, det tror jeg er riktig. Ja. Så det var kjærest. Nei, så, eh, men, eh, som du var inne på, eh, Oslo Børs eh, hadde et rykte som innsidebørs på 80- og 90-tallet. Jeg snakket litt om det her med Jan P. Sissner, han også kunne bekrefte at det var nok riktig det. Men, og du var jo i markedet den gangen og jobbet på Oslo Børs i hele 90-tallet. Kjenner du deg igjen i det ryktet, og hvordan er det stået i dag med innsidebørs? Er det förekommer det och är er Oslo börs värre än andra börser tror du? Mm. Um, på 80-90-talet så uh, må vi nog erkänna att Oslo börs var värre än andra börser. Uh, og det hänger väldigt mycket samman med att um, uh, det var ett umodent marked uh, i Norge. I andre land hade de haft børs og børsvirksomhet og aktivitet på børsen i mange generationer. Meglere investorer hade lært sig kjørereglene, mens i Oslo i de første ti årene så gikk det mye over Stokkastein. Det tror jeg vi må, må innrømme, men efter en modningsprocess så är er det blivit väldigt väldigt mycket bättre och något av det som gjorde verkligen susen i Oslo på Oslo Børs var 
att man i sista halvdelen av 90-talet introducerade ett modernt och väldigt effektivt marknadsövervakningssystem som flera andra börser siklet på och som senare också benyttet. Og det signaliserade väldigt tydligt at att det som de tidigare unotene som i stor grad hade fått passere, ikke längre fick passere. Hvordan det er i dag, heldigvis, så er forutsetningene for å benytte innsidsinformasjon betydelig verre i dag, for å si det sånn, nettopp fordi at informasjonen deles så fort. Og om man får en information man egentlig ikke skulle hatt, så går det så kort tid for veldig mange andre har den at det er vanskelig å utnytte det tidsvinduet rett og slett så mulighetene for å drive innsidehandel i dag er veldig redusert og jeg tror også nettopp fordi at markedet er blitt tydelig modnere at det er så stigmatiserende å bli tatt i innsideinformasjon at det er noe man holder seg unna jeg har ingen tro på at Oslo Børs er mer utsatt for innsideproblematikk enn andre børser i dag. Vi hadde jo et første eksempel nå i forbindelse med lakseskatten, hvor det har kommet frem at det var flere tydelige signaler fra regjeringen på at de ville komme med et forslag om grunnrenteskatt på havoppdrett og det var jo 200 politikere og byråkrater som var på den innsidelisten og der var det nok mange som, og det har jo vært kjent i media, og både fondsforvaltere og investorer har sagt at ja, jeg leste jo den og den saken, den og den analysen, den og den lederkommentaren en dag eller tre i forveien, og solgte mine laksaksjer. For da var, jeg tolket det slik at det ville komme en lakseskatt. Og det er jo innsideinformasjon på avveie på mange måter. Ja, der er du i grenseland. Og det å handle på, altså disse du sikter til som sier at de solgte seg ned, de gjorde jo det ikke på basis av noen presis informasjon, men på en tolkning av tilgjengelig informasjon, og det må være lov. Men hadde det sittet en byråkrat på et tidspunkt hvor dette var veldig hemmelig, som hadde benyttet seg av informasjonen ved å handle, så hadde jo det naturligvis vært ulovlig. Nå er det jo også sånn at i denne saken som du nevner, så er det jo veldig mange av de som hadde informasjon om det som skulle komme, det er jo personer som ikke normalt forholder seg til aksjemarkedet. Men likevel så har vi vel ingen indikasjoner på at det er noen av de som har benyttet seg av denne informasjonen til egen fordel. Men det er et godt eksempel som viser noe av problematikken rundt dette. Ja, for det er jo kritisert at det var neppe nødvendig å ha over 200 personer involvert i denne saken her, når det er en så viktig, det var jo 
börsvärderingar för 50 miljarder kronor som försvant eh, på få timmar där i Salmar och Movi och Leroy och de andra laxeuppträdsällskapen. Ja. Det är er enorma värderingar och man kan bli ganska rik hvis man utnyttjar en slik insidinformation. Ja, och den hanteringen från finansministern och departementet har väl andra karakteriserat som klönete och jag ska inte emot någon av de. Det som nästan var lite värre var då finansministern inte lång tid efter um, plötsligt till en journalist säger att um, ja, vi kan komma till att ändra på den här aktieskatten. Och där har du en situation där du har en journalist som har fått en information som inte andra har som eh, kunde ha möjlighet till att utnyttja den eh, det informationsoverskudde. Enten selv eller ved å gi det vidare till vänner och bekanta. Stämmer det för då den saken blir publicerad så steg ju laxaktierna i minuten efterpå. Ja. 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 Mm. Eh, vi kan inte gå igenom eh, historien till Oslo Börs utan att nämna oss selv, Nornet och eh, Netfonds som då var alla först ute till att digitalisera aktiehandeln i Norge. Och Netfonds så vitt jag kunde se så startade de i år 2000 och Nornet var ju allerede i Sverige på den tiden men kom till Norge lika efterpå. Mm. Mm. och Nornet och Netfonds har ju verkligen varit med att demokratisera sparing och investering mm. i Norge. Absolut i i, I högsta grad. och eh, där det er jo det fine med kommersielle interesser, at når man ser et marked, så er det alltid en aktør der som er kjapt ute og utnytter det til kundenes beste. Og dommen i Netfonds var jo virkelig en pioner på det området. Jeg husker godt hvordan han kjempet for å få ut kurser fra Oslo Børs, um, og børsen som den uh, traditionella institutionen den var strittet uh, emot ganska länge uh, fordi man ville ha gått betalt for det um, til slut så fick jo da man uh, gjennomslag og det skal han ha heder og ære for han jobbet hardt der og da man er jo da uh, grunder og chef i Netfonds ja. som gick bort for, uh, for, for få år siden akkurat ja. Mm. Eh, men eh, idag så eh, kan det kanske vara eh, lite för lätt att handla aktier. Eh, det är er för frågor i stiller här nu. Och eh, hvis vi går till amerikanska aktiemarknaden så er det kanske de som har dratt längst. Där har du ju en stor eh, nettmegler eh, eh, som heter Robinhood. Och i eh, var inne på nettsidan där i sted och då stod det på öppningssidan uh, uh, get your first stock free mm. för exempel och de har null kurtage för de säljer handelsströmmen sin uh, till uh, slike high frequency uh, traders mm. som uh, kan då handla på denna handelsströmmen på den måten så så slipper de att uh, ta betalt av kunden i form av kurtage men de får ju då 
betalt ifrån dessa high frequency traderar i steden om det är er fördel för kunden eller inte det är er ju delte uppfattningar om vet det mm. mm. de har lave minst inskudd du kan köpa fractional shares du kan köpa en 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 procentandel av en aktie för exempel mm. hvis du inte har nok pengar till att köpa en aktie mm. du du kan få kredit på 1000 dollar hvis du öppna konto där så kan du bara huka för ett alternativ i alla fall så var som för jag vill ha kredit på 1000 1000 dollar mm. så det har gjort det väldigt väldigt enkelt och kanske för enkelt. Mm. Eh, har du synspunkter här Bernt? Ja ja, jag har ju egentligen det eh, för eh, i min världen eh, och det är för att aktieägarföreningen står för eh, så är er detta med att investera i aktier eh, Det har, det har to dimensioner. Det ene er avkastningsdimensionen, og det andra er eierskapsdimensjonen. Handler man en aksje, så skal man også føle en tilsnittning til det selskapet som man eier aksjer i. Er en del av, av vårt budskap. Um, og er ikke lige begejstret for uh, det veldig kortsigtede, uh, hvor det er aktien, som er det centrale og ikke selskabet. Uh, vårt budskap er, at man skal eje aktier, ikke nødvendigvis bare handle dem. Uh, et ganske talende eksempel på, at um, uh, man løsriver eh, aksjehandel fra det underliggende. Eh, var det min gode venn John Petter Tollefsen som, som nevnte, han hadde snakket med studenter som hadde en aksjekonkurranse, eh, og der var det eh, noen studenter, han stilte da spørsmål til et av lagene hvorfor de hadde sattet så hardt på Norsk Hydro, uh, og deltagerne i laget så spørrende på hverandre <laughs> som norsk hydro, vi har ikke satt seg på norsk hydro jo, sier John Petter, det står jo her NHI, NHI ja det, det visste de jo <laughs> at de hadde satt seg på NHI, men de hadde ikke noen anelse om uh, hva det var <laughs> det kunne like gjerne vært et uh videogaming-selskap. Akkurat, og de, altså det, det kunne være en sjetong i et, I et, et casino. Mm. Eh, og det er der jeg føler at disse veldig effektive handelsplattformene, eh, der er det aksjen eh, som er det sentrale, eh, og ikke det underliggende. Og da blir jeg litt, eh, litt bekymret. Sant. Og det er jo først man fjerner eh, handel fra det underliggende at man får eh, virkelig fart i spekulasjonsudyre. Eh, 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 investerer man i selskaper som man känner og forstår, eh, så vil man også være en både innsiktsfull og eh, ja, fornuftig eh, investor som eh, kan bidra med noe i en større sammenheng også. Mm. Uh, for det har jo vært uh, en rekordsterk vekst i antal aksjesparere og fondsparere nå gjennom pandemien. Uh, dels fordi at de har uh, vært mye på hjemmekontor uh, og haft bedre tid, 
Och de har ju inte kunnat bruka pengarna sina på ferier och restaurangbesök och då har ju en del av dessa sparpengarna gått in i aktiemarknaden och det är er ju eh, väldigt positivt det men vi ser ju då också att det er, har varit många kunder utan oss erfaring som då har rätt och rätt bara köpt de aktierna som har steget mest sist vecka sista månaden sista året mm. och det som stiger mye i en periode har en lei tendens til å falle mye i neste periode. Mm-hmm. Så det var jo en del eh, ferske investorer, også her i Nordnert, absolut, som brantser da spesielt på den grønne bølgen, fordymbar bølgen, med eh, Nell og Skatek som to eksempler på aksjer som steg over 100 percent her i 2020-2021, og som da har falt eh, kraftig i etterkant. Også disse nye noteringene på Euronext Growth, som eh, hade en eh, god idé og en PowerPoint-presentation og blev notert på denne Euronext Growth-handelsplassen, eh, og, og fick en børsverdi på flere hundre millioner kroner, eh, utan att det var nödvändigtvis var några särskilda värderingar mm. <laughs> som kunde genspela aktiekursen i, I det sällskapet då. Mm. Mm. Det minner ju på många måter om dotcom bulgen för 20 år sedan. Eh vår nya pengar kastade sig över väldigt färska idéer och luftslott Og eh, der til slut eh, kreiseren ble eh, avkledd, eh, og kraket kom. Eh, nå har det kanskje ikke vært like dramatisk når det gjelder eh, grønne selskaper i, I, I disse tider. Eh, men jeg tror jo at eh, kombinationen mange nye investorer eh, og introduktion av, av en ny bølge, altså den grønne bølgen. Det kan være en ganske tøff cocktail. Mange hiver sig på uten egentlig å forstå forretningsideen. Og jeg pleier å si at i et sånt marked så er det mye tro, håp og grådighet og ikke så väldigt mye realisme og nøktern analyse. Og det går ofte feil. Og La oss håpe at veldig mange av de som har brent sig på disse selskapene sitter igjen med en, en lærdom som er såpass, ja, som de kan bruke konstruktivt i sin videre ferd i aksjemarkedet og at de ikke har latt seg skremme av den opplevelsen de har varit med på. Det tänker jag också. Eh, kan dra ett exempel till mig själv. Då den första aktien jag köpte då på vidaregående där jag löp ned i lång minuter, det var ju kreditkassen som var förlöparen till Nordea. Och den hade ju fallt över 90 % så tänkte jag en bank, norsk bank, säker som banken. Den kan ju ikke gå i null, men det kunne den jo. Det kunne den. Så på noen uker og måneder senere så gikk jo den i null, ja. og jeg tappte hele innsatsen min. Ja. Men da lærte jeg eh, ganske brutalt at en, 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 en aksje og selskap som har falt 90 prosent, kan godt falle ytterligere 100 prosent, ja. eh, og gå i null, og du kan tape alt på ja. en enkelt aksje. Ja. Eh, så, og her sitter jeg i dag eh, som 50-åring, og 
har lært av det, og jeg kan også legge til at han, han andre kompis min som jeg løper ned sammen med, han er i dag hedgefondforvalter og er god for flere hundre millioner kroner. Så det er ikke nødvendigvis så farlig å gjøre noen store tabber de første noen tider i ungdomstiden når du skal prøve å feile litt. Ja, ja. nei, langt til å prøve. Det, det er, er nesten viktig å gjøre noen, noen feil hvis man bare er villig til å, å, å lære av dem. Og den episoden hvor alle bankene eh, gikk eh, dunken er jo noe som man... Det, det har eh, aspekter eh, som man kan trekke mange lærdommer ut av. Altså dette her med at man skal ikke sette pengene bare på ett, eh, en aksje. Eh, og man skal ikke konsentrere seg om bare en bransje heller. For om du kjøpte tre, fire bankaksjer eh, på den tiden, eh, så gikk alle i null. Så man skal spre seg over forskjellige eh, bransjer. Absolut och gärna spresa utanför Norge också med att köpa amerikanska aktier, köpa ett globalt aktiefond, gärna ett indexfond. Absolut. Då ska vi över till ett nytt eh, tema. Vi ska se lite på vem som äger eh, de börsnoterade sällskapen eh, i Norge. Eh, för eh, som jag sagt, det har varit en stor växt i antal privata aktieägare eh, i 2013 så var det 350 000 privatpersoner i Norge som eide aksjer på Oslo Børs. Ved årsskiftet så var det tallet 550 000. Veldig kraftig og hyggelig økning. Men disse 550 000 privatpersoner eier kun rundt 4 prosent av børsverdiene. Mm-hmm. Eh, ifølge statistik fra Aksjen Norge, og du har også sett på statistik fra SSB for att se hvem er det som eier Oslo Børs. Og den største eieren er jo utenlandske investorer. De eier rundt 40 procent av verdiene på børsen, og nest største eier er jo norske stat, eier over kanta 30 procent. Equinor, Telenor, DTNB med flere, Eh, og så er det da norske selskaper, eh, både eh, industriselskaper, eh, investeringsselskaper, eh, som eier eh, 18% av eh, børsverdiene, og så har du aksjefond, eh, eh, norsk aksjefond, europeisk aksjefond, nordisk aksjefond, som da eier 5%, Mm. Og da så er det norske privatpersoner da, som er i 4 prosent. Mm. Eh, det er ganske smått at norske privatpersoner da, som du re- representerer, og som også Nordnet er en eh, representant for, eh, eier bare 4 prosent av eh, børsen. Mm. Ja, man kan, man kan synes at, at 4 prosent er, er, er lite. Jeg er ikke så veldig opptatt av den eh, prosenten. Det som er viktig er at det er mange som eh, som deltar eh, i markedet og at man deltar eh, ut fra ens egne eh, forutsetninger. Det kan gå på økonomi, det kan gå på specialkompetanse, det kan gå på eh, investeringsfilosofi eh, og så videre. Det viktige for et aksjemarked er at man har med alle typer 
eh, investorer att du har kortsiktigt, långsiktigt, norska, utländska, eh, små, stora, stat, eh, privat, eh, ett eh, så brett spektrum som överhode möjligt för lärare när du eh, har detta breda spektrum att du får ett marked som fungerar eh, bäst. Um, så jag är er inte så väldigt bekymrad över att procentandelen inte är er mer än 4 %. Det som är er viktigt är er att det är er närmare sig 600.000 privata investorer uh, som är er i uh, marknaden. Där finns det enormt mycket både kapital och kompetens och engagemang och uh, hente för börsnoterade selskaper. Uh, och det uh, borde disse selskapene egentlig være litt flinkere til å, å utnytte, eh, synes jeg nok. Eh, og våre politiske myndigheter er flinkere til å stimulere. Eh, aksjefondene eh, er jo eh, omtrent like store, kanskje litt større eh, enn, eh, enn de personlige aksjonærene. Eh, der er det jo veldig mange eh, av de samme som är er både aktier och fond. Og jeg kan gärna si litt om hvordan jeg ser fondenes rådde her, for de er naturligvis viktige for folk som vill være med och ta del av den meravkastningen som aksjemarkedet traditionellt og historisk har, har vist. Um, og det er bra at de sparer i aksjer, men som jeg var inne på tidligere, vi i aksjonærforeningen, vi har opptatt ikke bare avkastningsaspekter, men også eierskapsaspekter. Så sparer du i fond, så har du ikke noe eierskapsaspekt i det hele tatt. Da er du ikke lenger en eier uh, av et børsnoteringsselskap, du er en kunde hos en finansinstitusjon. Eh, og den institutionen skal naturligvis tjene pengar på det. Eh, så selv om vi ser aksjefond som et fint supplement, og väldigt bra for väldigt mange som overhovedet ikke er interessert i aksjemarkedet, så er det det direkte eierskapet vi er, eh, vi er opptatt av. Mm-hmm. Og, eh, jeg, jeg kan også legge til at i tillegg til at man da skal ha et mål om avkastning og eierskap som du ser så har er det också ett viktigt mål med det att hilläna sig kunskap om hur näringslivet fungerar, hur finansmarknaden fungerar. Där er vi väldigt upptagna av i Nordnet och försöka och lära upp och skolera våra kunder till att bli en god långsiktig investor. Ja, det är er helt riktigt, det är er väldigt viktigt det du säger och där spelar såna som dere en 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 väldigt viktig väldigt viktig roll. För det att spara och investera i aktier, det är er ju inte bara spännande och 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 i längden, det är er också för basket lärorikt. Det är er jätte jättegøy och jätteintressant. Ja. Eh, vet du den den 4 eh, 4% ägarandel bland norska privatpersoner, vet du hur det är er i de nordiska länderna? Är er det mer eller mindre där? Eh, i Sverige är er det helt klart mer. Eh, de har en annan tradition på dette med å spare i aksjer. Der er det mer eller mindre en slags folkebevegelse. Uten å kunne tale, så vil jeg tippe at det er omtrent det dobbelte. 
av vad vi har här. Danskarna har en lite annan tradition också. De sparar väldigt mycket och har gjort historiska obligationer. Så det direkta aktieägare i Danmark är jag säker på är väldigt mycket större än i Norge. Men Norge är nog en en lillebror i, i nordisk sammanhang när det gäller detta med finansiell sparring. Jag kan också touche lite in på könsförskeller för i den aktie norska statistiken så står det att kvinnor utgör runt 30 % av de privata spararna på Oslo Børs. Men hvis du målar värder så utgör då kvinnors värder 21 % och männens värder då knappt 80 %. Uh, og det har varit en ökning i kvinnandelen de siste årene. Forventer du att den skal öka videre? Ja, alt annet vil overraske mig. Det er helt naturligt. Kvinner spiller naturligvis en stadig mer aktiv rolle innenfor verdiskaping på alle fronter. Eh, og de vil helt sikkert eh, komme på høyde med, med, med gutta når det gjelder aksjesparing også. Det er ikke tvil om. Det er masse dyktige jenter som eh, trer inn i aksjemarkedet eh, for tiden, og de kommer til å få venninnene sine med sig. Absolut. og jeg håper også at flere eh, hør og satser på karriere som, som fondsforvaltere, för eh, jag har hört flera eh, förvaltermiljöer säger att de väldigt gärna skulle ha ansatt fler kvinnor men det är er väldigt få som söker och som då hör och tar steget upp från en sån eh, analytikerstilling där det är er en högre kvinnandel och upp till då frontfinans där du verkligen är er, eh, synlig och där du har resultatansvar och förvaltar pengar för andra så eh, Jeg håper også at de kommer. kvinnandelen kommer der også. Bra. Mm. Eh, og så, eh, den veksten vi har sett de siste årene, den har jo vært sterkest blant de yngste, gjerne de under 30 år. Mm. Eh, men du er jo representant for de eldre sparerne, og eh, der har det ikke vært tilsvarende vekst. Eh, er det blitt for avanserte teknologiske løsninger eh, er det å handle aksjer på appen på telefonen det er kanskje ikke like lett for en 70-80-åring som en eh, 18-åring har du noen hypoteser her? Eh, ja, altså for veldig mange i min generation så er det jo en utfordring bare det å handle aksjer på en PC eh, Mm. Så det å handle aksjer på en eh, app eh, virker eh, veldig fremmede, fremmed, fremmed for eh, veldig mange, tror jeg. Eh, og, eh, men det er som du sier, veksten har nå kommet blant de unge, og det tror jeg også henger sammen med at det er så eh, teknologisk. Eh, dette med å handle aksjer, det er knyttet til teknologi, på en måte som vi äldre egentligen är er vant til att förhålla oss till. Og man vill nog se när man går in i statistiken att äldre investorer också är er bland de mer långsiktiga investorerna som handlar sällsynare men kanske mer genomtänkt. Är er det nog vi som 
Nordnet er Nordens største nettmegler. Er det noe vi kan gjøre for å så hiltrekke oss flere seniorakseinvestorer? Ja, du, den vet jeg ikke om jeg heter om jeg skal ta på på sparke. Um, men jeg tror jo at uh, i den grad man skal nærme seg seniorsparer, så skal man ikke gjøre det med appen. Uh, men med teknologi som uh, også den eldre garde er uh, fortrolig uh, med. Uh, og det er mer innhold i aksjesparingen som er viktig for, uh, for min generation än akkurat hvordan man gjør det. Vi må snakke litt om skatt, Bernt. Absolut. <laughs> For vi har jo begge hissa oss opp over eh, den skatteøkningen vi har sett de to siste årene på aksjegevinster og aksjeutbytte. Og i dagens næringsliv, den 13. november, så hade Nordnet og eh, aksjonærforeningen en felles kronik med hittelen «Slik kan aksjeskatten Unnskyld, slik kan straffeskatten på aksjesparing fjernes. Og vi har også sendt inn et felles høringssvar til skatteutvalget eh, om denne saken her. Eh, eh, kan ikke du dra oss kort igjennom? Eh, de fleste lytterne våre har nok fått med sig, at aksjeskatten har økt vesentlig de siste årene i eh, 2019, 2020 og 2021 så var skattesatsen for aksjegevinster eh, 31,7% cirka, og i 2022 så er jo eh, satsen 35,5 og nå eh, i statsbudsjettet for 2023 så er satsen ytterligere økt til 37,84% mm. eh, Det begynner å bli vel høyt i forhold til skatten på andre kapitalinntekter, renteinntekter, skattepliktige leieinntekter fra bolig og kryptogevinster som har 22 prosent. Dette er ikke bra. Nej, det er ikke bra. Og sånn som det er nå, så beskattes jo aksjeutbytter egentlig på linje med lønn tar man med eh, selskapsskatten, som jo vi aksjonærer eh, betaler eh, via selskapet vårt, eh, så er det egentlig ingen stor forskjell på beskattning av lønn og eh, aksjeutbytte. Eh, og det blir jo fryktelig feil. Eh, altså, røverne i dette eventyret heter jo ut, eh, oppjusteringsfaktoren. Og eh, Og um, takket være den, så betaler jo uh, vi uh, aksjesparere uh, skatt på en inntekt vi ikke har. Og ikke noen gang kommer til å, å få se snurten av. Og så har du tjent 10 000 kroner, så står det på skatteoppgjøret ditt. Uh, gevinst fra aksjefondssalg, for eksempel, 10 000 kroner. Og så på linjen under så står det oppjustering av gevinst. Og der kommer det i 23 til å stå 7200 kroner, som du aldrig har sett snurten av. Noen av dere som hører på, så kanske finansministeren snakker om grunnrenteskatt for kjøremattindustrien. Og der forsikret han dyrt og heldig at ja, de skal selvfølgelig ikke betale skatt på pengar de ikke har tjent. 
Men det gör alltså aktiesparare och det har vi gjort nå siden oppjusteringsfaktoren blev introducerad i 2016 och det må det bli slut på. För eh, argumentet till regeringen för att ha den uppjusteringsfaktorn här, det är er ju det att att eh, marginalskattesatserna på lönsintäkt och aktieintäkt inte eh, ska bli för stor. Eh, og och eh, det är er ju för att de som äger sin egen bedrift, det kan vara en en hantverker, eh, en eh, konsulent mm. eh, som eh, fakturerar genom ett aktiesällskap och kan då välja om han vill ta ut det överskudde enten i form av lönsintäkt eller i form av aktieutbyte. Mm. Och då ser man att då ska den det aktieutbyte eh, mm. beskattas slik att det ska vara omtrent hip som hap om denna personen ska ta ut överskudde eh, som arbetsin som, som lön mm. eller som då aktieutbyte. Ja. Och då ligger ju den eh, totala skatten på runt eh, 50 procent plus minus. och eh, då har vi lanserat ett förslag med att ja, eh, låt disse aktive ägaren som har möjligheten till det intäktsskifte vi också skifte mellan lönsintäkt och aktieintäkt låt de få den höga skattesatsen men alla de andra som inte har möjligheten att driva intäktsskifte det gäller ju alla de som äger aktier i börsnoterade selskaper som äger en liten eh, andel av ett börsnoterat selskap eller som äger andelar i aktiefond ja. de eh, bör ju ha en skatt på 22 % för de bör ju inte rammas av denna intäktsskifteregeln. Nej, och eh, det är er det som är er vår eh, vår stora eh, käpphäst att eh, de allra allra flesta av oss är er i stånd till att bedriva det som kallas eh, intäktsskifte. Eh, Skickat för oss så alltså detta argumentet med att eh, man ska förhindra intäktsskifte för oss så blir jo det alltså en regel som ska förhindra oss i att göra något som allerede är er omöjligt. Eh, og det är er jo en lite eh, underlig form för eh, för Eh, og dessuten så synes vi jo at eh, man skal bruke skattesystemet til å eh, stimulere ønsket adferd. Eh, politikerne vil at vi skal spare i aksjer, eh, og da burde de også bruke skattesystemet til å stimulere eh, aksjesparing, og ikke bruke det til å straffe eh, aksjesparing. For som du sier, du kan sette pengene dine i hva som helst, og avkastningen blir 22 prosent, eh, blir beskattet med 22 prosent, eh, men setter du det i aksjer, så skal du altså opp i 38 prosent. Ja, Nei, det, det er ikke bra, og vi skal kjempe videre for eh, småsparere og eh, private investorer. Det skal vi love. Jubet. Vi må også innom eh, den rottende emisjonspraksisen. Jeg vil eh, våge å bruke et så sterkt ord som rottende emisjonspraksis, som vi har sett mange tilfeller på på Oslo Børs de siste årene. For som eh, mange lyttere har lagt merke til, og som vi også snakker om her i podden, så har Nordnet-sjef Anders Kar 
Og vår, vår investeringsøkonom Mats Johannesen vært ute i mediene til kamp mot denne emisjonspraksisen. Og eh, vi mener at eh, denne praksisen eh, medfører en systematisk omfordeling av aksjonærverdier fra de minste til de største. Vi har kalt det en omvendt Robin Hood-praksis. Mm. Eh, og Dette sker altså som en følge av at unntaket med rette emisjoner mot et knippe større investorer har blitt regelen når børsnoterte selskaper skal hente penger. Og hovedregelen, som da er en fortrinnsrettet emisjon mot alle eksisterende aksjonærer, brukes svært sjeldent, for den er tidkrevende og tungvint og kostbar. Du har også uttalt dig i media i denne saken her, og du er på vår linje og synes det her er kritikkverdig. Ja, jeg er definitivt på, på, på deres linje. Det er en uheldig utvikling. Um, fordi det man... Det er ganske arrogant, uh, egentlig, fra meglerhus, selskap og store investorers uh, side, uh, at man så nästan lättvint eh, brukar eh, den eh, minoritetsintressena. Eh, eh, Samtidigt så är er det kanske inte unnaturligt att eh, mäklarapparater vill eh, tillgodose sina bästa kunder så är er det ju gärna I, I, I business. Men här har man ju alltså ett regelverk som tillsäger likvärdig. Og da burde selskapene styre eh, være sterke nok til å stå opp for hele eh, aksjonærfellesskapet, eh, og ikke bare de eh, toneangivende eh, investorene. Eh, så her har eh, Nordnet etter vår mening en, en, en veldig god sak. Eh, Og jeg tror at selv om hovedansvaret ligger hos selskapene, deres styre og ledelse, så lytter de i veldig stor grad på de rådene de får fra rådgiverne sine. Rådgiverne er i denne businessen hele tiden. Selskapene skal hente penger en sjelden gang imellom, og de lener sig i veldig stor grad på rådgiverne. Og når du sier rådgivere, så er det jo da meglerhus og advokatfirmaer? Ja, det stemmer, til retteleggerne. Mm. Um, så um, det her bør uh, selskapene styre være mer uh, bevisst uh, på, og så får det heller koste litt ekstra, uh, fordi det kan bli dyrt i lengden, og det skal være... Uh, 95 procent av eh, aktionærerne sine eh, til fordel for en eh, liten elite. Mm-hmm. Eh, og eh, det formelle ansvaret eh, ligger vel hos Oslo Børs, eh, men Oslo Børs har uttalt i media at de ikke er noe likebehandlingspoliti og mm. ønsker ikke ha dette eh, overvåkingsansvaret og peker på Finanstilsynet. Mm. Og Finanstilsynet peker tilbake på Oslo Børs. Mm. Så eh, eh, Vad tror du sker det du tror det sker någon ändringar i regelverket här? Nu ska ju också finansministern har ju fått frågor i spörretimen nu om den saken där så det blir intressant att se vad han får hjälp till att svara för att säga si så. Alltså detta är er egentligen ganska finkigt. 
eh, ansvaret för att detta går rätt till ligger hos sällskapet och sällskapets eh, styre och så har man tillsynsorganer eh, i form av Oslo Børs och for hvem disse sakene ikke er, er enkle, fordi selskapene vil alltid komme med en form for begrunnelse for hvorfor dette er valgt, og da må børsen, eller om det skal være finanstilsynet, gjøre en vurdering av om den er holdbar eller ikke, og da må de kanskje dypt inn i, i forretningsmessige forhold. Og det kan blir fryktelig vanskelig for det og i den grad de vil sette foten ned, så vil de møte et eh, selskap med et batteri av dyktige advokater som vil eh, argumentere mot en eventuell eh, sanktion. Så det er vanskelig, jeg tror, og jeg er ikke sikker på om eh, nye regler vil gjøre dette veldig mye bedre heller. Jeg tror at her er det en mentalitetsendring eh, som må til, og jeg tror det må til et sterkere kritisk fokus på selskapenes beslutninger om hvorfor de tar en slik eh, velgrende rettet emisjon i stedet for en fortrinnsrettet eh, emisjon. Eh, Aksjonærfellesskapet, medier og andre må heller på med blåselampa og kreve en eh, skikkelig redegjørelse for hvorfor man har valgt å forskjellsbehandle. Mm. Vi skal i hvert fall rope ut hver gang fremover når vi ser en, et over, altså vi mener et over Trump, hvor det gjennomføres en rettemisjon, hvor det da sannsynligvis burde vært gjennomført en fortrinnsrettemisjon mot alle aksjonærer. Mm. Veldig bra. Så bra, da tror jeg vi går inn for landing. Tusen hjertelig takk, Bernd, for du kunne komme med. Og takk for den mangeårige innsatsen du har gjort på vegne av norske private sparer og investorer. Det er veldig viktig å ha vaktbikker som dig, som har varit med i en mannsalder i finansbransjen. Så takk for det. Mange takk. Takk til alle som hørte på. Høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.